0: Wir sind Studierende der Technischen Universität Dortmund. Dieser Podcast entstand im Zuge eines Forschungsprojekts der Fakultät Raumplanung zum Thema Erfahrungen und Perspektiven von DDR-PlanerInnen in der Wendezeit.
1: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Ole und mein heutiger Gast ist Luis. Hallo,
2: auch von meiner Seite.
1: Luis will mir heute einige Fragen zum Thema Stadtplanung im Systemwechsel beantworten, wie diese in der DDR ausgesehen hat und sich durch den Systemwechsel verändert hat und vieles mehr. Ein Teil der Stadtplanung ist sicherlich auch die Verkehrsplanung. Wie hat sich das Verkehrssystem denn
2: nach dem Systemwechsel verändert? Das Verkehrssystem in der DDR wurde von einer Zeitzeugin als eher heruntergekommen bewertet was mit der schlechten wirtschaftlichen Lage in der DDR zusammenhängt. Dies führte zu, ungleich, äh, zu einer ungleichen Ausgangslage im vereinten Deutschland zwischen Ost- und Westdeutschland. Daher mussten Stadtplanerinnen mit Fachplanerinnen zusammenarbeiten, um die Infrastruktur zu verbessern, da so vielfältigere Lösungsansätze gefunden werden konnten, um das bestmöglichste Ergebnis mit den möglichen Mitteln, die man damals hatte, zu ermöglichen. Um ein Beispiel eines Zeitzeugen aus Halle zu nennen, wo sich das Verkehrssystem nach dem Systemwechsel verbessert hat. Hier wurde durch die HAWAG, die halleische Verkehrs-AG, ermöglicht, welche durch öffentliche Gelder gefördert wurde. Hier wurde ein Straßenbahnnetz äh, verbessert, was dann zu einer autoarmen Innenstadt führte.
1: Heutzutage darf die Altstadt eigentlich in keiner Stadt mehr fehlen und ist oft Dreh- und Angelpunkt einer Stadt, gerade für Touristen. Wie sahen denn eigentlich die Altstädte in der DDR aus?
2: In der DDR mangelte es an Ressourcen, Geldern und es gab auch keine Investitionen, wie wir das zum Beispiel gerade bei der Verkehrsplanung gehört haben. Das lag unter anderem wieder an der schlechten wirtschaftlichen Lage der DDR. Das hatte zur Folge, dass die Instandhaltung, Sanieren und Pflege der historischen Bausubstanz in der DDR kaum möglich war. Die DDR-Regierung hatte aus ideologischen Gründen auch einfach kein Interesse am Erhalt der Altstädte. Das Bauen beschränkte sich ab Mitte der 50er auf industrielles Bauen, was hauptsächlich für die Errichtung von relativ gleichen Wohnraum im großen Stil stand. So blieb natürlich wenig Geld für die Altstadthaltung übrig. So kam es zu maroden Altstätten, weshalb einige Gebäude abgerissen wurden und es teilweise unbewohnbare Wohnungen gab. Daher wurden Neubaugebiete immer beliebter bei DDR-Bürgern, ähm, da die Altstadt einfach unbewohnbar teilweise war. Ein Zeitzeuge berichtete, auch wenn die Altstädte kaputt waren, wurden die ähm, Altstädte auch erhalten auf der anderen Seite, weil die DDR keine Möglichkeiten hatte, die Gebäude abzureißen und Neubauten in die Innenstadt zu setzen. Jedoch sagte dieser Zeitzeuge auch, dass wenn die DDR noch länger fortbestanden hätte, viele der Städte wahrscheinlich zerfallen wären. Auch wurde angemerkt, dass es in den Stadtzentren an Urbanität mangelte, aufgrund von zu wenig Freizeitangeboten und Geschäften. Ähm, heutzutage ist man ja gewohnt, dass es überall Cafés und Restaurants in jeder Innenstadt gab gibt. Das gab es so eher weniger. Ähm, die einzigen Gebäude, welche von der DDR saniert und erhalten wurden, waren die, die für touristische Zwecke oder für monumentale Bauten genutzt werden kann. Und wie haben die PlanerInnen und die Bevölkerung darauf reagiert? Den StadtplanerInnen gefiel das natürlich nicht. Viele StadtplanerInnen und Architekten bemühten sich in ihrer Freizeit um den Erhalt der Bausubstanz in den Innenstädten. Ein Experte schilderte, dass neben den Stadt Stadtarchitekten und StadtplanerInnen auch andere DDR-BürgerInnen sich für den Erhalt der Innenstädte einsetzen. Ähm, dieser Wille konnte sich jedoch erst ähm, von 1986 bis 1989 vermehrt durchsetzen. Ähm, so war der Verfall der Innenstädte mit unter anderem ein großer Grund für die DDR-Bürgerinnen zum Ende der DDR gegen die DDR-Regierung zu demonstrieren. Als dann zum Systemwechsel kam, setzten sich die zuvor erwähnten Bürgerinnen ähm, weiterhin für Stadterneuerung und Stadterhaltung ein Jedoch waren jetzt ihre Erfolgschancen wesentlich größer und sie konnten sich vermehrt durchsetzen und Gehör verschaffen. Natürlich befanden sie sich jetzt auch in größerer rechtlicher Sicherheit durch die rechtlichen Veränderungen durch den Systemwechsel.
1: Und jetzt aus dieser Bürgerbewegung heraus, was ergaben sich dafür
2: Konsequenzen für die ostdeutschen Altstädte? Mit dem Ende der DDR ist es möglich gewesen, dass Denkmalpflege und Erhaltung historischer Bausubstanz besser durchgeführt werden konnten. In vielen Altständen konnten nach dem Systemwechsel die historische Bausubstanz bis heute erhalten bleiben. Die Zeitzeugen berichteten, dass der Systemwechsel ausschlaggebend für den Erhalt der ostdeutschen Städte war. Das war alles möglich, da Investorinnen gefunden und staatliche, wie auch EU-Förderprogramme genutzt werden, zum Beispiel gab es das Programm zur Revitalisierung von Altstädten und zum städtebaulichen Denkmalschutz im Osten, ähm, zum Beispiel das Programm Stadtumbau Ost ähm, und Urban 2. Ähm, so wurden Substanzen gerettet, städtebaulicher Denkmalschutz durchgeführt und finanzielle Mittel für Innenstadtentwicklung und Erhalt geschaffen. Ähm, außerdem wurden die Städte auch durch Privatisierung großer Grundstücke in den Innenstädten erneuert. Ein Zeitzeuge war der Meinung, dass die städtebauliche Entwicklung ein Erfolg war, denn letztendlich ähm, konnten im und nach dem Systemwechsel die Altstädte wieder aufgebaut werden, da die Bewohnerinnen und die Stadt selbst ein Interesse an diesem Aufbau hatten und ähm, mehr Leben in der Stadt wieder zu schaffen.
1: Ja, dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt aus einem Interview. Also, das war so ein bisschen äh, so ein der Erfolgserlebnis, den ich vorhin schon mal ein bisschen äh, gesagt habe und den Beginn der Stadtsanierung. Äh, das vielleicht haben Sie es so auch verstanden, ne, wo ja. ich gesagt habe, dass das eines der Erfolgserlebnisse äh, war überhaupt äh, in, in der äh, städtebaulichen Entwicklung der Städte insgesamt in Ostdeutschland auch. Ne? Das ja. war eigentlich so ein bisschen das, was äh, wirklich äh, gut gelaufen ist ne? und wo man <lacht> sagen kann, da wurden damals auch mit dem Städtebauförderprogramm auch äh, gute, gute äh, Voraussetzungen geschaffen, um sowas auch durchzuziehen. Ne? Du hast eben schon angedeutet, dass der Alt- und Innenstadtzerfall sich unter anderem auch durch den Fokus auf den Wohnungsbau erklären lässt. Warum hatte der Wohnungsbau so einen besonderen Stellenwert
2: in der DDR? Ähm, das war, weil für die Weiterentwicklung der Industrie mehr Arbeitskräfte benötigt wurden und dadurch mehr Wohnraum gerade in den Industriestädten äh, vonnöten wurde. Und ähm, die DDR-Regierung hatte den Anspruch, dass äh, jeder DDR-Bürger äh, eine Wohnung bekommen sollte. Und wie versuchte man, diesen Anspruch zu erreichen oder dem gerecht zu werden? Mm, mit der Schaffung des Plattenbaus konnte gewährleistet werden, dass äh, jeder Bürger eine Wohnung erhalten konnte, so wie ein Zeitzeuge berichtete.
0: Der Tenor war eigentlich, wir brauchen Wohnungen, es muss schnell gehen, wir müssen Plattenbauten machen.
2: Die DDR-Innenstädte hatten einen höheren Wohnanteil als BRD-Innenstädte. Zunächst konzentrierte man sich auf den Außenbereich der Städte, um Wohnraum für Arbeitnehmerinnen zu schaffen, der nah an den Arbeitsstellen gelegen war, welche sich auch größtenteils im Außenbereich der Städte befanden. Ähm, Architekten versuchen mit den geringen Mitteln, die sie hatten, gestalterische Ansprüche in Pla im Plattenbau äh, unterzubringen, aber jedoch gleichzeitig dem sozialistischen Versorgungsideal gerecht zu werden und trotzdem noch ihre Kreativität ausleben. Dazu hören wir auch ein Zitat eines Experten.
0: Also da gab es schon auch so eine Art künstlerische Avantgarde, würde ich sagen, irgendwie, was... Ähm eine Nische war, aber jetzt auch gar nicht so klein, glaube ich, so gerade so in der Gruppe der Architekten, ähm, die ähm, ja auch viel irgendwie darüber ge gestritten haben oder geredet haben, irgendwie, wie man äh, Städte dann doch mit den begrenzten Mitteln, die ja die DDR hatte, auch für Wohnungsbau oder für Stadtentwicklung irgendwie ähm, ja sozusagen lebenswerter gestalten kann, ähm, wo dann teilweise auch keine Ahnung ähm, Plattenbauten. Ähm, so modifiziert wurden, dass sie im Prinzip ähm, ja nicht so, wie man das kennt, aus den DDR-Plattenbautgebieten jetzt halt irgendwie im Prinzip äh, einfach nur in Blöcken aufgebaut wurden, sondern es gab auch innerstädtische Plattenbauten, die ähm, zum Teil sogar mit Giebeln oder sowas dann ausgestaltet waren. Also das war, das klingt so ein bisschen albern jetzt, wenn man das von heute aus betrachtet, aber das war damals schon irgendwie auch so, ähm, wurde schon so als Erfolg gesehen, auch irgendwie auf der Suche danach, wie man irgendwie einerseits die, diesen idealistischen, ähm, ja, oder sozialistischen Versorgungsideal äh, ja, von Wohnraum für die Bevölkerung äh, gerecht werden konnte und andererseits aber auch gestalterische Ansprüche irgendwie ähm, ja, für sich ja, behalten konnte.
1: Okay, das war ja schon äh, ganz spannend, also ein spannender Einblick. Die Lösung der Wohnungsfrage war also der Plattenbau. Im allgemeinen Volksmund wird der ja eher negativ gesehen. Wie schätzen denn die
2: ZeitzeugInnen und ExpertInnen den Plattenbau ein? Der Plattenbau wurde sowohl positiv als auch negativ bewertet. Positiv wurde angemerkt, dass Bewohner aus den Plattenbaugebieten profitierten von ihrer Wohnlage, weil in den Wohngebieten sofort Sozialeinrichtungen, Schulen, medizinische Einrichtungen, Kindertagesstätten, Dienstleistungs- und Handelseinrichtungen und vieles mehr gebaut wurden. Ähm, auch nannte ein Zeitzeuge als positives Beispiel Halle für die Stadterneuerung, wo zum Ende der DDR ähm, die Plattenbauten alte Raumformen erhielten und äh, diese waren auch architektonisch und städtebaulich gut gebaut und fanden sogar Anerkennung von Westplanerinnen. Negativ wurde angemerkt, ähm, dass es wenig urbane oder Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Bibliotheken, in den Plattenbausiedlungen äh, gab. Es mangelte einfach an Urbanität. Und aufgrund dieser mangelnden Urbanität äh, versuchte die DDR, die Innenstadt wiederzubeleben. Es gab aber mangelnde Baufläche am Stadtrand, was dazu führte, dass man landwirtschaftliche Flächen abbaute. Und aus Sicht einer Planerin ähm, der damaligen Bauakademie, verlernten die Arbeitskräfte den Umgang, mit den vorhandenen Bau- und Altbausubstanzen, dadurch, dass sich alle Ressourcen und Fachkräfte auf den Massenwohnungsbau konzentriert haben.
1: Und wie hat man probiert, gegen diese negativen Aspekte, die du jetzt gerade genannt hast, hervorzugehen?
2: Ähm, ja, das Bauwesen wurde in den 80ern teilweise zurück in die Innenstadt verlagert, um nicht noch weitere Grünflächen im Außenbereich für den Wohnungsbau zu beanspruchen. Das war jedoch ein eher schwieriger Prozess, da die Gerätschaften, mit denen am Stadtrand gebaut äh, wurden, nicht äh, gedacht waren, um in engen Straßen der Innenstadt angewendet zu werden, äh, um industrielle Plattenbauten zu bauen. Ähm, und Die Infrastruktur der Innenstädte war nicht für die Gerätschaften ähm, geeignet, die für das Bauen am Stadtrand genutzt äh, wurden genutzt wurden und die DDR musste einen Lernprozess vollziehen und sich den Gegebenheiten der Innenstadt anpassen, um in der Innenstadt effektiv zu bauen. Jedoch führte der Geld- und Ressourcenmangel eher zum Scheitern der Verlagerung des Bauwesens vom Stadtrand in die Innenstadt.
1: Und wenn man an Stadtentwicklung denkt, fällt auch oft der Begriff Suburbanisierung ähm, hat diese auch in der
2: DDR stattgefunden und wann? Suburbanisierung fand in ganz Deutschland statt, in der DDR, ehemaligen DDR jedoch erst später, nach dem Systemwechsel und äh, in einem deutlich kürzeren Zeitpunkt. Die DDR trennte klar zwischen Stadt und Land. Ähm, diese ähm, Trennung wurde jedoch durch ungeordnetes Bauen und Zersiedlungen zerstört. Ähm, ja, das Umland der ostdeutschen Städte veränderte sich und wurde ähnlicher dem der westdeutschen Städte bzw. noch grässlicher, wie es ein Experte bewertete. Hierzu hören wir auch äh, eine Expertenaussage.
3: Ein schwieriger Aspekt war sicherlich diese neue Eigentumsbindung äh, und eine, äh, ein, äh, ein, ein, eine große Fehlentwicklung der Stadtentwicklung, äh, nach 1989 ist, der, ist der, die Zersiedlung, ähm, sind die Neubausiedlungen äh, oder Einkaufszentren, äh, Tankstellen, Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. Ähm, bis zum Ende der DDR war das ja so, äh, dass die, die Grenze zwischen Stadt und Land war sehr gut erfahrbar. Das kannte man in Westdeutschland gar nicht mehr, weil es in Westdeutschland schon vorher diese Zersiedlung gegeben äh, hatte. In Ostdeutschland war es so, dass irgend, irgendwo hörte die Stadt auf und da begann das Land und umgekehrt. Und das war das war ein großer Wert, den viele damals auch schon ähm, erkannt haben. Und es gab damals auch schon viele Leute, die äh, gewarnt haben vor einer unkontrollierten, wilden Bautätigkeit an der Peripherie. Aber genau das ist eingetreten. Und das hat auch viel mit Eigentumsverhältnissen zu tun. In den Innenstädten waren die Eigentumsverhältnisse sehr kompliziert. Da gab es juristische Auseinandersetzungen teilweise über Jahrzehnte um einzelne Grundstücke. Das heißt, ein Grundstück zu erwerben oder sogar vielleicht mehrere Grundstücke, um etwas Größeres darauf zu errichten, war damals in den 90er Jahren sehr kompliziert. Außerhalb der Stadt war das ganz einfach, denn da gehörte das Land oftmals den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ähm, und die mussten nach dem Ende der DDR auch zusehen, wie sie klarkommen und sie kamen klar, indem sie äh, ihre Länder, ihre, ähm, ihre ähm, Grundstücke sehr schnell verkauft haben an Investoren, die dort Einkaufszentren errichtet haben
1: oder Wohnungsbau auf der Grünen. Ja, jetzt haben wir in diesem Einspiel da schon ein paar Gründe gehört, warum die Suburbanisierung im Osten stattgefunden hat. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch
2: irgendwelche Gründe? Da wurden verschiedene Gründe genannt. Das neue wirtschaftliche Potenzial und das Aufzeigen eines alternativen Wohnens wurde durch die Bürgerinnen aus dem Westen in die ehemalige DDR importiert. Und diese führten laut einem Experten dazu, dass Bürgerinnen, die die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich ein Wohnhaus außerhalb der Stadt bauen wollten und das verirrte zu einer Veränderung der städtebaulichen Struktur. Ein Zeitsage berichtet, Bürgerinnen importierten aus dem Westen den Wunsch nach einem Leben im Einfamilienhaus, nach jahrelangem Leben im Plattenbau. Hierzu hören wir auch eine Zeitzeugenaussage.
0: Und dann mit der Wende auch ein bisschen das Bedürfnis, ein Familienhaus zu bauen. Das war so ein bisschen der Wunsch aller. Über 80 Prozent haben hier im Plattenbau gewohnt. Die Städtestruktur war schwer von dem Plattenbau geprägt. Dann hat man also gesagt, wir wollen jetzt auch Einfamilienhäuser.
2: Auch Westzugezogene ähm, wollten oft ein Eigenheim, einen Stadtrand haben und nicht in der Stadtmitte leben. Ähm, es hat sich also laut Expertinnen und Zeitzeugen der Wunsch nach dem Westleben bei einigen ehemaligen DDR-Bürgerinnen eingestellt. Das wurde auch verstärkt durch einen starken Anstieg des Autobesitzes und ein größeres Angebot an Einkaufszentren auch außerhalb der Stadt. Und du hast jetzt die Einkaufszentren außerhalb der Stadt
1: angesprochen. Ähm, warum wurden die denn überhaupt ja, außerhalb, nach
2: außerhalb verlagert? Ähm, da sich durch die Privatisierung die Eigentumsverhältnisse in der Innenstadt änderten, war es zu kompliziert für ähm, Größere Entwicklung in der Innenstadt, laut eines Experten. Die Eingemeindungen fanden noch nicht statt und die Dörfer um Städte konnten so nach Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung eigene Entscheidungen treffen. Und dabei bauten Investoren Einkaufszentren vor den Städten. Dies war durch den erhöhten Autobesitz möglich. Und diese Einkaufssetten hatten somit eine Sogwirkung auf Ostdeutsche. Hierzu ein Zitat eines Zeitzeugen ähm, mit dem neuen Angebot, wo uns natürlich schon die Augen übergegangen sind nach dem, was die da hatten und sahen plötzlich, was alles im Westen auf dem Ladentischen lag. Also ähm, wollte man auch den Lebensstil oder die Angebote aus dem Westen im Osten haben. Ähm, die Altstädte mussten zunächst saniert werden und es mangelte auch an Platz für große Einkaufszentren, weshalb diese halt an den Stadtrand verlagert wurden.
1: Es hat also auch eine Suburbanisierung in der DDR stattgefunden. Ähm, welche Folgen brachte die jetzt so für die ostdeutschen Städte, die auch stadtplanerisch
2: einen völlig anderen Ansatz vor dem Systemwechsel hatten? Durch den Wunsch des Lebens am Stadtrand kam es im Zuge der Errichtung neuer Einfamilienhäuser zu einem Neubauboom. Der in DDR, DDR beliebte Plattenbau war nicht mehr das planerische Ideal. Ähm, ja, der Plattenbau war im Systemwechsel stark von Abwanderung getroffen, was zum Imageverfall führte und äh, teilweise Problemviertel entstehen ließ. Da besser es sich leisten konnten, wegzuziehen, andere aber nicht, während soziale Vorrichtungen geschlossen wurden. Diese Abwanderung war oft Folge der schlechten wirtschaftlichen Lage der Städte und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit, wodurch Bewohnerinnen in den Westen auf der Suche nach Arbeit abwanderten und es zu großem Leerstand kam. Außerdem entstanden Brachflächen durch die Stilllegung von Industrie, oder Landwirtschaftsbetrieben oder den Abzug der Roten Armee. Diese sollten neue Funktionen erhalten, aufgewertet und neu bebaut werden, so berichteten mehrere Experten. Ja, und die gängigste Form der Flächenumnutzung der, äh, war die Errichtung von Einkaufszentren in den Innenstädten, vermehrt in den 1990er Jahren oder den frühen 2000er Jahren um ein Gegengewicht zu den eben angesprochenen Einkaufszentren am Stadtrand zu schaffen. Beim Erbauen der neuen Einkaufszentren wurden sogar mangelnde planerische oder gestalterische Qualität in Kauf genommen. Und Diese Einkaufszentren sind bis heute wirtschaftlich erfolgreicher als die Einkaufszentren, welche am Stadtrand errichtet wurden. Jedoch erklärt ein Experte auch, dass die Errichtung der Einkaufszentren in der Innenstadt auch negative wirtschaftliche Folgen hatte, da sie zur Verdrängung des inhabergeführten Einzelhandels führte ähm, und so eine schlechte wirtschaftliche Handelsstruktur zur Folge ähm, in einigen Städten hatte. Dazu hören wir auch eine ähm, Expertenaussage.
3: Zwischen Leipzig und Halle ist zum Beispiel das damals größte Einkaufszentrum ganz Europas entstanden. 92 oder 93. Und Leipzig als die Stadt, die am meisten darunter gelitten hat, weil die Kaufkraft abgezogen wurde, wurde gar nicht gefragt. Also die waren bei der, Entsch an der Entscheidungsfindung gar nicht beteiligt. Die Entscheidungen konnten die Kommunen für sich alleine treffen. Also wenn eine Kommune ähm, so eine Ansiedlung zuließ und wenn der Investor einen jemand fand, der das Land verkaufte, dann konnte man da so ein monströses Einkaufszentrum bauen. Und das war führte dazu, dass äh, auf einmal dieses ostdeutsche Umland im Laufe weniger Jahre noch grässlicher wurde, als es in rund um viele Großstädte in, in
2: Westdeutschland schon war. Heutzutage sind Einkaufszentren in der Innenstadt natürlich völlig normal. In der DDR gab es das so nicht und ähm, das war völlig neu. Andere Brachflächen wurden jedoch auch nicht so sinnvoll genutzt und lediglich zu Parkflächen umfunktioniert, da man sich einfach mit alternativen Nutzungen in Städten nicht so viel auseinandersetze. Ähm, ja, die Privatisierung der Flächen- und Flächenumnutzung führte somit zu einem höheren und weiterhin steigenden Flächenverbrauch, obwohl die politische Zielsetzung eher zur ähm, Reduzierung dessen tendierte.
1: In der Stadtentwicklung hat sich also nach dem Systemwechsel einiges geändert. Flächen wurden privatisiert und daher ganz anders genutzt. Du hattest gerade schon gesagt, dass die Plattenbauen oft großen Leerstand erlebten und die Menschen abwanderten. Hat man denn irgendwas getan,
2: um die Städte wieder attraktiver zu gestalten? Stadtplanerinnen und Politikerinnen versuchen einiges, um die Städte der ehemaligen DDR wieder attraktiv zu gestalten. Universitäten und Hochschulen wurden wiederbelebt, was dazu beitrug, dass Studierende aus dem Westen und dem Ausland nach Ostdeutschland kamen berichtete eine Zeitzeugin. Ähm, außerdem wurden mit der Unterstützung von Fördermitteln ähm, versucht, die Stadt wieder attraktiv zu machen. So wurden zum Beispiel Plattenbauten begrünt oder teilweise ähm, rückgebaut. Ähm, dann wurde die Vernetzung ins Umlaun Umland verbessert durch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittelinfrastruktur, zum Beispiel die S-Bahn Mitteldeutschland äh, in und um Leipzig. Ja und ein Zeitzeuge bewertet den Systemwechsel durch die Attraktivitätssteigerung der Städte als positiv. Er sagte als Zitat: Viele, insbesondere kleine, kleinere Städte in Ostdeutschland haben eine sehr positive städtebauliche Entwicklung genommen. Wirtschaftlich eher weniger. Industriestädte hatten den Verlust ihrer Funktion zu bewältigen. Nach dem Systemwechsel wurden viele Gemeinden vereinigt oder in größere Nachbarstädte eingemeindet. In Städten wie Leipzig, die eigentlich deutlich Einwohnerinnen verloren hatten, stieg die Einwohnerzahl daher. Und was wurde mit der schon dagewesenen Architektur gemacht, die jetzt von DDR-Architekten stammte? In und nach dem Systemwechsel kam es zur Reduzierung und zum Abriss von DDR-Architektur, insbesondere der Plattenbauten. Aus heutiger Sicht seien solche Entwicklungen oft kritisch zu sehen, da der architektonisch-geschichtliche Wert dieser Gebäude äh, verkannt wurde, so sagten zwei Interviewte aus. Ähm, ja, die klassische sozialistische Stadt verschwand ähm, aus dem planerischen Repertoire, da Angebot und Nachfrage hierfür einfach fehlten. Und die sozialistische Stadt, zum Beispiel durch das Leerstehen ähm, und die Problemvierte der Plattenbauten, an image verlor.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank dir, Luis, für den Einblick. Sehr gerne. Ähm, und damit verabschieden wir uns auch von euch. Beim nächsten Mal hören wir etwas über die Handlungsspielräume der PlanerInnen ähm, und unser Gast wird dann Hanna sein. Deswegen an der Stelle, tschüss. Tschüss.